0: 郭嘉的十胜十败说的曹操啊，与在座的谋士是群情大振。他的话语不多，但是他呢总结了曹操称霸建业的雄心，也坚定了曹操平天下、席卷四海、战胜各个豪强的信心。袁绍目前虽然强大，但不可怕。那么现在发兵讨袁绍行不行呢？不行，一个是现在不是时候。二是呢，您身边还有祸患，谁呀、啊？吕布。如果我们发兵去讨袁绍啊，吕布必然是趁虚而入。那么我想呢，趁着袁绍去打公孙瓒，您可以啊，给予他口头上的支持。然后呢，咱们回过头来，是先屠吕布，再做他意。所谓他意呢，就是再打袁绍这些人也不迟啊。曹操一听，啊，郭嘉所言极是，他亲自上了一道本。保袁绍为大将军，让天子加封他为太尉，并且叫他呀是代管冀青幽并四周啊。随后曹操又上了一道表，请天子封孙策为吴侯，天子都答应了。赵叔啊下到袁绍那儿，袁绍一接赵叔是高兴万分呢。这大将军还了得呀啊，应该是曹操的，可是他让给我了，说明我呀手里边有实力。高兴的他呀，是立刻整兵兵发公孙瓒。曹操就算把袁绍给打发出去了，然后曹操啊，亲手写一封书信给刘备、刘玄德。这信什么内容呢？就是告诉刘备啊，上次我已经跟军打过招呼了，让你在小沛驻扎呀，就是为了掘坑擒虎啊。现在我要发兵讨徐州，杀吕布了，你给我做好接应。你先和陈规父子联络联络。曹操是一方面发书信，一方面调兵啊。这时候吕布干嘛呢？吕布在徐州那儿还挺美呢，整天招待陈规父子。他拿陈规父子当了自己的知心人了。这陈规父子就在酒席前呀，是百般夸赞吕布，总说他好，说他比谁都强，说吕布方天画戟，天下无敌，赤兔马踏遍乾坤。吕布越听啊是越美，是越听越舒服，简直都有点飘飘然了。陈宫在旁边看着呀，很生气。他看陈家父子啊，这不是阿谀奉承吗？吕将军，你可不能净听这些呀！在陈规父子不在的时候，陈宫就跟吕布说了：“将军，我看陈家父子在将军面前是满脸的愚笑啊，他乐呀，跟那正常的乐不一样。”而且呢，竟是跟将军你说些顺情的话，将军要多加小心呐。吕布应该听进去啊，他不高兴了。哎，公台，你这是何意啊？陈家父子直言豪爽，并没有什么阿谀之处，休得多说。他把脸沉下来了。陈宫很不高兴，合着自己这几句话白说了。他轻轻叹了一口气，哎，替吕布难过呀。我的话呀，他听不进去，这叫忠言逆耳啊。和陈家父子如此亲近，我看陈规父子是居心叵测呀。这不，眼看就要大祸临头了吗？陈宫真想离开吕布，一走了之。可是呢，他又怕别人耻笑，从此陈功是闷闷无言啊。这天呀，他带着些人出来散散心，想去踩踩猎。走到半路上，忽然就看在这官路上飞来一匹快马、啊。直奔许都方向，嗯，这是哪儿这么一个来使啊？吩咐人呀、啊，把他给我截住。有人过去就把这人给抓住了，带到跟前一问，说是他从许都来呀、啊，到小沛给刘备下书。哦，陈宫吩咐把他带进徐州来见吕布。到这儿来呀、啊？问他干什么？是给刘备下书的。刘备给你回书了吗？啊，这个这人是满脸惊慌，没敢说。搜一搜啊！打这个腰里头搜出一封书信来，把这书信往吕布跟前一放，吕布一看呢是怒火千丈。信里写的什么呀？刘备这是给曹操的回书。他说：“您的信呢，我接着了。可是我这里量太小了，我打不了吕布，我只能给您做个接应。还是请您先发兵来吧，我协助您，咱们把吕布给擒住。”你说吕布这能不生气吗？好，匹夫！他立刻吩咐把这下书人给我斩喽。当即就把这下书的砍了。随后，吕布啊吩咐陈宫和臧霸率领一哨人马到泰山去联络些草寇，东取兖州，派高顺、张辽去取小沛，宋宪、魏续西取汝颍，自己啊率领三军是给你们做后应。高顺、张辽一声炮响，是兵发小沛。刘备那就知道了。立刻把文武找来商议。现在咱们要跟吕布打，是打不过人家呀。小沛这才多大点地方啊，人马不过两三千，怎么能敌敌得了他呀？我想先写一封急书送到许都，请曹公发兵。另一方面，咱们是巨城一战，不知诸位意下如何呀？大家一听，只好如此了。简雍、简宪和呀，讨了这封书信，愿意到许都去求兵。然后呢，刘备自己啊守南门，派孙乾守北门，关云长守西门，张飞、啊、守住东门，糜竺、糜芳两个兄弟啊守中军，保护刘备的家小。为什么让这两个人守中军保护家小呢？因为糜竺的妹妹啊是刘备的二夫人，糜夫人嘛，所以只好糜、啊、竺、糜芳担这个差事。分拨已定，就听外边是号炮连天，高顺、张辽就到了。两个人来到小沛，这么一看呢，嗯，这城上面看来是做了布置，城外呀、啊、没有军营人马，哦，想守城一战呢、啊。高顺立刻吩咐，我自己带着人马攻他的南门，请张辽呢去打西门。当即一声炮响，是兵分两路，就把这个小小的沛城啊给围了个风雨不透啊。嚯、哦，这南门打得可真热闹，高顺派人往上猛攻啊。城上的弓箭不少，雷石也很多，没有攻上去。可是唯独西门那儿啊，静悄悄、平平静静，什么动静也没有。哎，这是怎么回事啊？张辽不是攻打西门吗？是啊，张辽催马刚到城下，他见城头上站立一人，是残眉凤目、五柳长髯。啊！张辽在马上端详了一会儿啊，心说：难道这位就是关羽、关云长吗？真让他给猜着了！关羽在城头上是大呼一声：“张将军，听了！凭你之本领学识，为何从逆行不仁？你这么好的人，怎么给吕布指使的呀？你就为他卖命啊！我替你可惜！”哎呀，这两句话说的，张辽是羞惭满面。他手按铁过梁，是低头不语。一波马呀，他。将人马呀后退五里，要不怎么西城这儿这么肃静呢？高顺不让了呀，我在这儿拼命攻城，你那边怎么没动静啊？他派人来催，张辽只好向前，但是他呀不愿意再打西门了，他扭到东边去了，转头到了东边，刚这么一叫阵，张飞可不听那个，立刻城门大开呀，带领着五百飞虎军游的里边就杀出来了，一见张辽啊，是挺丈八蛇矛就刺。二将杀到一处，四五十回合是未见胜负。两阵上啊是金鼓大作。关羽在西门这儿听一听，不对呀、啊，他赶忙转过来这么一看，哎呀，三弟张飞和张辽打起来了。关羽吩咐赶快鸣金。嘡啷啷啷啷，一棒锣响。啊，张飞在阵上还愣住了。这没事儿，谁鸣金筛锣吊我呀？哼、嗯，他看了看张辽，今日饶你不死。白日再取你首级不迟。一代马回来了，关羽吩咐把吊桥高悬，城门紧闭。三将军来到城头，这才知道是二哥名的金。哎呀，我的二哥，我眼看一枪就把张辽刺于马下，你怎么掉我呀？哎，三弟诧异，张辽的本领并不在你我弟兄之下。那个人的武艺很高啊，不要轻易出战，要守住城头。他就把呀，在西门城楼上自己和张辽说的那几句话呀，跟张飞说了。他听完我的话之后，是立刻撤兵了。现在看来呀，他是被逼无奈才把人马调到这边来往上打。你干嘛出城跟人家厮杀呀？哦哦、啊，二哥，您早说一声啊、哦！这么看来，这人还不赖呢。那我不打了。张飞这才听了关羽的话，那守着吧。又守了三天。忽然间，张辽和高顺的人马退了，刘备就明白了，曹操的人马来了。他立刻下令出城扎寨，咱们也得杀出去，给人家曹公做个呼应啊！刘备把人马带出城来了，真是这么回事儿。果然，曹操把人马派来了。他接到刘备的那封信之后啊，立刻派夏侯惇、吕虔、李典为先锋，统兵两万，是兵奔徐州。高顺这一回兵正好跟夏侯惇相遇啊。各自通明之后就杀到一起了，没战二十几个回合呀，高顺不是夏侯惇的对手，让夏侯惇杀的他是满脸大汗，再战一会儿啊，恐怕性命难保了。他是拨马就走，恰恰就在这时候啊，由对面来了一哨人马，高顺一看是自己的旗号，原来是吕布派来的侯城好萌、曹姓三将前来接应。这支接应队伍一到啊，哗的一下子，他们先把高顺让过去了。就在那门旗后边藏着一个人，谁呀？曹姓。他左手持弓，右手搭箭，看夏侯惇是摇枪飞马追来了。他悄悄的一拽弓弦，腾，嗖，嚓！一箭呢是正中夏侯惇的左目。哎呀，眼是心中之苗啊！就这一箭，只听夏侯惇是大叫一声：“啊！”他在马上啊，往左这么一摇，右一晃，愣是没掉下来。换别人早就是栽于马下。了，夏侯惇把牙关这么一咬，可恼啊！噗，把剑拔出来了。这一拔剑是噌的一下子就把眼珠子给带出来了。夏侯惇是大叫一声：“此乃负精茹血，眼能气之？”他把眼珠吃了。这就是夏侯惇拔剑啖精，可把那曹姓吓坏了，在马上直哆嗦。他以为啊，夏侯惇得从马上掉下去，不单没掉。他是飞马向前，夏侯惇看见了，偷偷给他设了一个暗箭的这个曹性啊！曹性一看不好，他将举刀相还，来不及了。夏侯惇是人到马到，枪也到啊！大叫一声，是挑曹性与马下
1: 。黄千年之后的我，重复着相同的梦。恍惚中，突然有一种思念的暗涌，空气里微。风。突然发现，那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越前生残留的疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。有情万种，舍千回百转，也只为了。